0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня у нас в гостях Олег Минтуш, топ-менеджер-предприниматель. В 28 лет возглавил продуктовую трансформацию экосистемы МТС, стал самым молодым топ-менеджером компании. Получил управленческий опыт в консалтинге, интеграторе, федеральной структуре и крупных корпорациях. Рамблер, Сбер, НТС. Основал два IT-стартапа. Член клуба Менторов, MentorClub.ru Олег, добрый вечер. Рад тебя приветствовать в нашем подкасте.
1: Привет, Иван. Спасибо, что пригласил меня в свой подкаст.
0: Я уверен, что у нас будет очень интересный разговор сегодня. Очень широкий спектр того, что можно было бы обсудить. Есть первый классический наш вопрос. Всегда задаю его первым. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Кто такой Олег Минтуш и в каких ролях ты существуешь на сегодняшний момент?
1: Ну, Олег Минтуш – это человек, прошедший все возможные форматы бизнеса. Я создавал свои стартапы, два своих стартапа запускал. Это работа в консалтинге, когда ты работаешь ну, по запросу, к тебе приходят проекты, на этот проект его отрабатываешь, либо как интегратор, либо как консалтер. То есть я в обоих случаях поработал. И в корпорате, в корпорате опыт в больших корпоратах, таких как Сбербанк и МТС. Кусочек Рамблера тоже захватил. Какое-то время это была большая известная компания. Сейчас это часть экосистемы Сбербанка. И на около окологосударственную компанию тоже пришлось поработать. Был хороший интересный опыт запуска федеральной системы страхования, от которой зависит уже все, все остальное страхование в стране. переходом на, на новые модели, на новые, на новые подходы ведения этой платформы. Ну и ментор, начинающий, научный деятель и путешественник. Последние четыре месяца путешествую по Азии и Европе.
0: Супер. Но здесь надо добавить для наших слушателей, что тебе, я так понимаю, всего 30 лет.
1: На данный момент, пару дней назад мне исполнилось 30 лет, 15 апреля.
0: Это очень крутой опыт и послужной список для этого возраста. Давай, может быть, с этого как раз и начнем. Всегда ли ты был самым младшим в своем окружении?
1: Нет, когда я поступил в университет, я был на два года старше всех своих ровесников, и это сильно сказывалось на каком-то взаимодействии. Люди воспринимали меня как старшего, как некого ведущее звено. И, наверное, из-за этого, из-за того, что меня смотрели как на того, кто должен показывать путь, показывать направление, наверное, из-за этого у меня сформировался какой-то определенный характер. И после университета, даже во время университета, я возглавлял студенческий совет, вот такие активности в университете. Это был мой самый первый опыт еще в студенчестве. И из этого вытек мой первый стартап, который я успешно запустил, масштабировал, потом отдал партнерам, и там хорошая история получилась для первого бизнеса, для первого опыта. И так повелось, что уже последующие 7-8 лет я занимался всегда менеджерскими какими-то вопросами, даже приходя на самую базовую позицию мне давали какие-то важные менеджерские задачи.
0: Хорошо, а ты можешь как-то описать, какие твои личные качества, вот исследования, то есть ты номинируешься на 30 до 30, да, сейчас известная такая знаю, премия, да, это называется. Что, что тебе дало, не знаю, в возрасте до 20, такую базовую серьезную позицию иметь для того, чтобы ты мог там за 10 лет добиться такого большого результата?
1: Мне кажется, что это спортивное образование я до 20 получил кандидата в мастера спорта по плаванию. И это определенный спортивный характер, когда ты всегда стремишься быть выше, сильнее, быстрее, с кем-то соревноваться. И даже когда у тебя какие-то бытовые вопросы или бытовые задачи, операционка, ты пытаешься в этом найти какой-то здоровый спортивный интерес, чтобы показать, что можно сделать лучше, можно сделать интереснее и достичь лучших результатов, чем у тебя там прописано по твоему регламенту. Я в целом до 20 много развивался разносторонне. у меня было много спортивных активностей. я получил два музыкальных образования, гитару и фортепиано. У меня была ответственность с точки зрения ну, каких-то разного рода активностей в целом там, в школе, когда знаешь какие-то кружки создаются там, капитан команды по плаванию и прочее, прочее. То есть это, это формировалось с детства, когда на тебя тебе назначают какую-то зону ответственности либо ты ее отторгаешь. Просто, по моим ощущениям, дети либо это отторгают, либо принимают. И в случае, если ты это принимаешь, оно накапливается с годами, усиливается, усиливается и дает тебе определенную базу. Мне кажется, что моей базой стало это разноплановое образование в детстве и вот эта сильная спортивная закалка, плюс то, что мне накидывали ответственность, я от нее не отказывался, мне было интересно, я, я ее на себя брал.
0: Но это как-то из семьи идет? Можно ли повторить, в чем твое нечестное конкурентное преимущество перед другими ровесниками было? То есть это воспитание или это просто... Тебе просто интересно так вот жить?
1: Мне кажется, это характер. Все зависит от характера человека. Мне, мне до сих пор... Я там проанализировал, сделав некую рефлексию за последние 10 лет. То есть это... Прошел порог 30 лет сейчас. И вот в этот день утром я встал и подумал, нужно провести самоанализ. Что со мной произошло за последние там, 10 лет? Или, а что произошло за все 30 лет? За 30 лет сложно, но Поняв свою последнюю десятилетку и проанализировав ее, я сообразил, что мне всегда по-спортивному мало, мне хочется больше. Мне дают один проект, я говорю, ну, я его сделаю за две недели, дайте мне еще. И вот так накапливается, накапливается, таким образом я там за семь лет своей карьеры прошел путь от обычного тестировщика, который заходит в приложение, тыкает пальчиками кнопочки, проверяет, работает, не работает, до топ-менеджера крупной корпорации. И вот за семь лет я прошел этот путь, потому что мне всегда было мало, я хотел больше, больше. и больше. Кроме того, что больше я брал, я и результат показывал, и люди понимали, что, в принципе, мне можно это дать, и никуда это не пропадет, принесет результат.
0: Ну, говорят, что... Для того, чтобы добиваться каких-то больших высот, у тебя должны быть какие-то серьезные цели, к которым у тебя ну, имеется и потенциал, и большое желание этого добиваться. Вот тобой что движет? На сегодняшний момент, когда ты уже вроде как добился с сучки корпоративной карьеры там практически максимум, что тобой движет двигаться дальше, да, такое масло масляное? Или сейчас именно потому, что ты переопределяешься, ты сейчас вышел в такой долгосрочный отпуск для того, чтобы определить свои следующие цели?
1: Скажу так, да, у меня есть до и после. У меня есть период до моего сабатикала и после него. Период до него – это вот некая десятилетка, когда я стремился достигать как можно большего. И а, эта история, эта амбиция, наверное, взялась из того, что я пытался себя испытать. Я понимал, что я могу, а, и мне хотелось понять, а насколько много я смогу сделать. А Где смогу предел? я... Да, где мой, где мой предел? Вот этот вот максимализм юношеский, когда а, ты пытаешься себя испытать, это можно, наверное, ну, как-то по странному сравнить, но читая там исторические какие-то книжки, ты видишь, что там какие-то герои этих исторических книжек брали на себя какую-то задачу, брали на себя какое-то испытание, и вот так из книги в книгу они пытались себя как-то проявить и понять, смогут ли они это сделать. Ну и, собственно, если герой выживал, то он шел на следующие испытания и так далее, и так далее. И вот, наверное, моя, моя 30-летка, вот это с 20 до 30, это был период достигаторства. Я чувствовал себя каким-то персонажем, который должен все больше и больше новый левел взять, получить эту ачивку, получить вот эту награду, медальку и пойти дальше.
0: А сейчас что изменилось?
1: А, сейчас я самоопределяюсь. По моим ощущениям, я слишком сильно ушел в карьеру. Когда ты много фокусируешься на одной какой-то вещи, я там вернусь к истории самоанализа, пару дней назад я провел самоанализ по модели «Колесо баланса жизни». Там 8 пунктов, и по этим 8 пунктам ты раскладываешь от 1 до 10, в каком, в каком состоянии ты сейчас находишься. Оказалось, что мое достигаторство, моя финансовая часть, мои контакты и там еще ряд других направлений, они очень высокие, они зашкаливают. А с точки зрения вообще обычной жизни, обычных коммуникаций, какого-то спортивного развития и так далее, я сильно отстаю. Да, колесо сильно перекосило. И вот сейчас я думаю над тем, а как сделать так, чтобы выйти в этот баланс? С одной стороны... Ничего не мешает продолжать достигать, потому что я уже набрал этот опыт, который мне позволит дальше большие задачи брать и, используя этот опыт, их достигать. Но, с другой стороны, кажется, что нужно попробовать что-то полегче, что-то попроще с точки зрения временной отдачи. Ты должен вкладывать больше своих, своей энергии и умственно-интеллектуальных знаний, но меньше на это тратить времени. И вот как раз менторинг, которым я там занимаюсь последние пять месяцев, мое ощущение, что я действительно туда вкладываю очень много мозгов, но при этом трачу не так много времени. Это позволяет мне и саморазвиваться, и заниматься своими какими-то повседневными вопросами. Это позволяет мне находить баланс в жизни. Поэтому, возможно, выйдя из моего собатикала, я пойму, что менторинг – это вот моя следующая профессия на ближайший период 10 лет.
0: Мы сейчас с тобой про это поговорим. Расскажи про вот, твой опыт стартаперства и корпоративный опыт. Вот они как между собой взаимосвязаны? То есть получается, что ты получил опыт и внутри корпораций, да, причем крупных корпораций типа Сбербанка, МТС, на, на уровне топ-менеджмента, и в то же время делал свои собственные проекты. Как тебе и в чем помогла одна часть твоей жизни, и в чем помогла другая для того, чтобы ты так быстро относительно... То есть, по, по сути, те люди, которые уходят с батикла обычно они это делают в более позднем возрасте, когда они накопили этот опыт. Ты просто очень быстро, сжато достиг того, что достигают, допустим, 40 годам. Очень круто, что ты, похоже, не сгорел не до конца к этому времени. Сила трения, она увеличивается. Чем ты быстрее проходишь этот путь, тем больше трения, тем сложнее обычно это происходит, и люди выгорают. И, видимо, твой собатикал такой отчасти проявление того, что ну, надо надо решать что потому что все, вот он какой-то перестал mm -hmm. определенно он достигнут. Как вот этот опыт стартапа и опыт корпораций, они тебя двигали в этом направлении? Расскажи, как все-таки выводы ты сделал от стартапа и какие от корпораций?
1: Забавно, что подавляющее большинство стартапов хочет стать корпорацией и подавляющее большинство корпораций хотят стать стартапами. И многие, даже очень сильные профессионалы, утверждают, что будучи специалистом в небольшом стартапе, тебе сложно будет в корпорате, и наоборот, из корпоратов стартап. С одной стороны, я с этим соглашусь, утверждением, и странно было бы мне, молодому эксперту, тягаться с ветеранами в этой области. Но, с другой стороны, когда мы говорим про стартапы и интеграцию и стартапов в корпораты. В корпоратах всегда есть какая-то новая деятельность. Там корпорация не может жить без инноваций, без внутренних стартапов, без изменения структур, без запуска новых команд, новых проектов и так далее. И все это про стартапы. То есть это про маленькие бизнесы. Да, они более зависимые, они более политически связаны, экономически связаны и, и так далее, и так далее. Я много привязок к бренду, рекламе и прочему. Это отдельная тема. Но если смотреть такой верхний уровень, оверью такое сделать, то стартапы всегда присутствуют в корпоратах. Поэтому мне очень легко было интегрироваться. Я, запустив свой стартап, пришел в корпорат, сказал, ребят, я умею вот это, вот это, вот это. Сказали, классно, нам нужно запустить там 20 новых проектов. Пожалуйста, сможешь? Да, конечно, я это, это
0: Где тебе так предложили запустить 20 проектов?
1: Я сейчас, я сейчас условно, я чуть позже расскажу, расскажу детально. С другой стороны, когда ä, ты уже поработал в корпорате, и есть стартапы, которые уже, уже на грани вот это состояние, когда ты переходишь из стартапа уже в состоявшийся бизнес. Вот этот переход, ну то есть по-разному можно его определять. Когда компания готова масштабироваться или когда у компании устоявшаяся бизнес-модель и финансовые показатели, когда она вышла в прив по-разному. Разные методики по-разному говорят, когда компания переходит из стартапа уже в устоявшийся бизнес, но в любом случае, когда компания становится плюс-минус уже устоявшийся, она требует масштабирования. А кто умеет хорошо масштабировать – корпораты. То есть если у тебя был опыт работы в корпоратах, ты приходишь в устоявшийся стартап и понимаешь, каким образом а, работать с усилением этой структуры, как ее расшивать и сшивать заново, как выстраивать процессы, которые позволят масштабировать компанию, а не зацикливать это все на конкретных персонажах. Потому что стартапы, как правило, это про человека. Есть человек, есть компетенция. Ушел человек, за ним ушло половина стартапа, потому что ушла там либо клиентская база, либо часть процессов, либо еще что-то. Поэтому этот, эта часть в моем опыте, она очень классно интегрировалась. И мой опыт стартаперский позволил мне зайти в корпораты и хорошо туда интегрироваться. Плюс сейчас есть такая тенденция, что корпораты очень любят гибкость. Они хотят стать более agile-ориентированными и хотят быстрых изменений. Рынок быстро меняется, за ними меняются технологии, за ними меняются подходы, процессы и так далее. Им хочется тоже за этим всем успевать. Если ты монолитный, если ты устоявшийся и у тебя процессы, ну, то есть, грубо говоря, переписывание какого-то регламента одного процесса занимает полгода, ты не успеешь. За эти полгода на рынке произойдет уже четыре изменения. Поэтому я легко вписался в эту, в эту структуру. С другой стороны, когда я делал свой второй стартап, это, это было с разницей в 4 года между первым и вторым стартапом, я уже попробовал корпорат, и, приходя в новый стартап, я уже, уже заранее понимал точку, когда понадобится вложение моих больших усилий. Там мы делали это партнерство. Если первый проект мой был полностью завязан на мне, я был основателем, то во втором у нас было два сооснователя. Я понимал, что в начале... Больший акцент будет сделан на первом основателе, он будет это развивать. А когда уже дойдет до определенного а, этапа масштабирования, я включусь, и я позволю этому проекту масштабироваться и там, выйти на рынок.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, про свои стартапы, что это были за стартапы, и связаны ли они в итоге вот этот опыт, полученный в стартапах, с тем, что ты делал в корпорациях? Или это был просто, просто опыт, который ты мог использовать, и, и подход стартаперский, скажем так, инновационный?
1: Но мой первый стартап – это... Это площадка мероприятий, скажем так, агрегатор мероприятий. На тот момент, когда мы его создавали, нашими прямыми конкурентами были туду, Москва. Go, Куда Go, вот такие вот площадки. И это было достаточно давно, и я сейчас, наверное, такими очень крупными мазками расскажу. Основным нашим преимуществом было то, что мы пытались сделать рекомендательный сервис, все остальные площадки просто была определенная лента, ты туда заходишь и очень долго ищешь себе то, что тебе нравится, не нравится, не было никакой персонализации. Мы хотели сделать индивидуальный аккаунт с индивидуальным календарем и с рекламным движком. Рекламный движок на тот момент было какое-то какое новшество, не было тогда каких-то библиотек, которые бы позволяли тебе, вот тебе нужен рекламный движок, бери его, вставляй и используй. Тогда приходилось это все делать с нуля. Мы его запустили, сделали это при университете. Я ранее говорил, что занимался студенческой активностью, и мне как я был первым потребителем этой, этой истории. Сделал небольшую ремарку, Очень заметил очень, очень классную штуку, когда фаундер находит проблему и на основании этой проблемы пытается ее решить, и решить личную проблему, продукт получается гораздо целостнее. То есть он его обсматривает со всех сторон. Понятно, что не обязательно быть погруженным в проблематику. Тебе кто-то может рассказать, ты можешь провести исследование, запустить бизнес. Но когда ты погружен в эту проблематику, ты понимаешь все ее аспекты, потому что ты являешься первым потребителем своего, своего же бизнеса. И это вот как одна из рекомендаций людям, которые собираются открывать бизнес. Найдите проблему, с которой вы сами сталкиваетесь, тогда вы сделаете тот бизнес, который понравится не только окружающим, там, вашей выборке, а понравится всем, и вам в том числе, и вы сами будете этим пользоваться.
0: Но Он понравится тем людям, которые похожи по профилю на тебя, как минимум.
1: Да. И, в общем, я сделал этот стартап. Мы его там запускали без, с нулем рублей на каких-то студенческих инициативах. Все это делали, потому что всем реально понравился проект. Вся команда, которая это программировала, мы делали это на всех площадках, на вебе, на iOS, на Android. Тогда еще... Платформа Microsoft была для мобильных приложений, уже не вспомню, как она называлась. Мы и туда тоже попытались сделать, но уже не помню точно, получилось или нет. Но три платформы мы точно осилили. Выпустили, подключили, на тот момент еще было очень популярно антикафе. Подключили туда как партнеров эти антикафе, много университетов, клубы. Бары, бары, в которых проходят какие-то не просто посиделки и футбольные матчи, но и там музыкальные какие-то концерты, в общем, там, где происходит движуха, там, где происходит мероприятие. Пустили, вывели на рынок, масштабировали, подключили партнеров, и в какой-то момент у меня переключился фокус с ребятами, мы не договорились, у нас разные были векторы развития. Мы сели, поговорили, я вышел из этого проекта, отдал долю партнерам, и на этом для меня история данного стартапа закрылась.
0: Какой вывод ты сделал после первого стартапа?
1: Я научился создавать команды, Я научился их собирать. Я понял, что нужно для того, чтобы запустить стартап. Я понял, насколько она должна быть сбалансировано, там, нужно ли 20 разработчиков, чтобы запустить, нет, а нужно ли там, 20 дизайнеров, чтобы это сделать, нет, и так далее. То есть я понял, как сбалансировать команду так, чтобы ее запустить. Я понял свои слабые и сильные стороны, то есть я понял, что мне подходит менеджерская история, партнерство, заключение этих вот вопросов, выход на рынок масштабирование, некий вижен понимание туда, куда оно должно развиваться, ощупывание рынка и вот эти некие касдевы и понимание, а заходит ли эта идея или нет, нужно ли куда-то разворачивать ее. Поэтому, наверное, как основные итоги, это умение создавать стартап с нуля, умение создавать команду под этот стартап и осознание своих сильных и слабых сторон.
0: Но ну, это круто, что ты прям с первого проекта за течение одного года это понял. Очень быстро делаешь выводы. А второй, чем отличался стартап от этого?
1: Второй. Спустя четыре года мы с партнером запустили приложение для знакомств. Мы как молодые парни, которые хотим... Решали свою с... проблему. Да, решали свою проблему. Возвращаясь к этому вопросу, я действительно заметил, что люди, создающие стартапы, объясняющие свою личную проблему, достигают почему-то больших успехов. Но это отдель, отдельная тема, просто uh -huh. второй раз мы это, это, это зацепили, интересный факт. Приложение для знакомств. Особенность была в том, что э, мы хотели сделать движок с искусственным интеллектом машинным обучением. Пользователь заносит о себе большую анкету, да, действительно, на входе, очень сложный вход. Очень долгий вход для, для пользователя, ему на входе нужно потратить 15 минут, заполнить много данных о себе, пол возраст предпочтение, психологический небольшой тест, чтобы понимать, там интроверт он или экстраверт, и какие-то еще особенности. В общем, там была анкета плюс-минус на 50 вопросов. Зато по результатам этой анкеты мэчинг происходит при помощи искусственного интеллекта он сразу подбирает тебе пару и говорит, то есть и там и ограниченное количество пар, ты там не можешь больше одной или двух пар в день подбирать. Условно тоже это было много времени назад, я, я сейчас такие овервью расскажу. И он тебе говорит, что вы подходите там друг к другу, грубо говоря, на 90%, потому что вам обоим нравится спорт, потому что вы оба получили там, техническое образование и так далее, и так далее.
0: А подходишь и... для чего? Для серьезных отношений? Ведь знакомства имеют разные формы, и приложения, да, там, типа Пьюр, для одного, там, Tinder немножко другой фокус имеет. Цель знакомства разные. Вот вы под какие цели делали это приложение?
1: Первое, первое, как MVP, мы делали в целом, что люди друг другу подходят, потому что им есть что обсудить. Когда, когда люди, люди друг другу нравятся, но им нечего, не о чем поговорить, в ближайшие там, пять минут они все переговорят и все, будут молчать, пить кофе, не знаю. Угу. А, поэтому первая гипотеза была, что если мы сметчим людей, у которых схожий интерес, им как минимум будет о чем поговорить.
0: А, то есть это а, даже не будет... мужчина-женщина, а вообще любой не, человек? Не,
1: нет, а, нет мужчина-женщина, стандарт. Ну, то есть а -а -а. Это,
0: я к тому, что это может быть поиск, условно, партнера для бизнеса, это может быть по, по интересам какое-то знакомство. То есть нет. Я, я, нет, нет, вы про, про мужчину и женщину. Окей.
1: Классический дейтинг. У -у -у. Да. Традиционный дейтинг. Так. И после этого у нас появлялись новые гипотезы, что, там, например, найти человека там, для долгосрочных отношений. И ты там в своей анкете вносишь, что хочу долгосрочные отношения. У нас включается какой-то другой алгоритм мэтчинга. А дальше ты говоришь, хочу дружить. Окей, хочешь дружить, твое дело, твои, твои интересы, и включается другой мэтчинг, другой алгоритм мэтчинга и так далее. Но первая гипотеза, с которой мы зашли, это то, что у двух людей есть схожие интересы. И, наверное, более прикольная история была в том, что когда люди смэтчились, и они, как часто бывает, люди не общаются друг с другом, они как, интерес угасают, пара сформировалась, но люди между собой не общаются. Данный движок понимает, что нет никакой активности и кидает э, какую-то новость э, из ленты сегодняшних новостей. Например, что э, вчера прошел э, турнир по теннису, а оба человека занимаются спортом или оба занимаются теннисом, скорее всего, будет интересно. Эта новость падает от бота в их чат, то есть, получается, есть третья сторона в их общем чате и они начинают обсуждение. Что интересно, там статистика показывала, что mm -hmm. от 80-90%, там точно цифру не помню, 80% плюс люди начинают общаться. Как только они увидели какой-то прецедент, тему для обсуждения, они начинают общаться. А «Привет пока» от, от такого как-то не возникает интереса поговорить.
0: Ну, звучит как то, что должно было полететь при огромном бюджете маркингом. То есть... На, при космическом, я бы сказал, бюджете, когда ну, искусственный интеллект хорошо, круто научится, но, и вы нашли, должны были бы найти нишу, в которой мэчинг не ради разового просто истории, а именно когда знакомство продолжается. Потому что проблема дейтинговых сервисов в том, что это типа либо на ночь, и тогда человек возвращается каждый раз, потому что он просто регулярно ищет себе новых, партнеров, скажем так, да, и сервис живет за счет подписок. Либо вы должны были внутри сервиса выстраивать отношения коммуникационные. Тогда люди все продолжают так. пользоваться да, этой историей. Все так. Ты,
1: ты, ты, ты знаком с этой историей, да, все так. И что мы делали? А, Во-первых, чтобы Удерживать э, людей, и это делать долгосрочным, э, мы пост постоянно, там, ежедневно улучшали свой э, движок, который мэчит людей. Очень много у нас было гипотез, наши гипотезы там каждый день менялись, мы до слюны урта просто до пены урта между собой спорили, а почему нужно подключать какой-то один фактор или не подключать, а там этих факторов огромное количество, у тебя просто нескончаемое количество факторов, от чего зависит, понравится ли друг другу или нет. И мы постоянно об этом спорили. То есть мы постоянно пытались улучшить свой продукт с точки зрения мэтчинга. Второе, у нас была такая фича интересная. Когда люди мэтчатся, мы берем небо, звездное небо, делаем фотографию, тоже машина обучения идет, и, грубо говоря, высылаем участникам и говорим, что в ваш день знакомства там, или в день вашей встречи звездное небо выглядело вот так. А интересный факт, что... Там, одна из пар, которая начала серьезно встречаться, они нам прислали фотографию о том, как они вывесили эту картину на стену со своим звездным небом, что как бы, вот эта штука сработала. Okay. И Понятно, что после матчинга нужно удерживать. То есть если классический матчинг работает, как ты правильно сказал, люди встретились, у них произошли какие-то события, и человек обратно возвращается, и это, это постоянный ретеншн, когда человек возвращается на этом, дейтинг э, существует то приложение классификация, это уже был не дейтинг, это relationships классификация, и, соответственно, здесь нужно какие-то новые фичи дорабатывать. И мы туда прикрутили календарь, говорящий о том, что, там грубо говоря, неделю назад у вас было первое свидание, хотите ли отметить. И вот к этому отметить, у нас были партнерские сети, куда мы говорили, сходите в этот ресторан, получите там, 5% скидку, если в него сходите. А вот там вы оба интересуетесь футболом, или там, он интересуется футболом, а ей кидается информация о том, что а, сходите на матч там ССК «Зенит», грубо говоря, условно, а, вам тоже даем скидку, обязательно скидка, купон, что-то такое. То есть мы поддерживали вот эти коммуникации. Когда мы что-то знаем о нем и информируем ее или наоборот, или есть совместные даты, таким образом поддерживая совместные отношения.
0: Ну так круто звучит, как некий такой куратор построения взаимоотношений для тех, кто не особо умеет это делать. Почему не полетела?
1: полетела в, в определенном смысле. Мы на тот момент, наша основная команда работала в Сбербанке. В Сбербанке в свободное от работы время можно было заниматься своими какими-то активностями, мы ими занимались. И в какой-то момент в Сбербанке появилась потребность в запуске собственного приложения для знакомств. Они нас позвали в свой внутренний акселератор, мы, как сотрудники, и слыша про этот акселератор и зная про как бы, возможности перспективы, мы зашли в него, мы его выиграли, получили там, как бы, приз первого места, выступали перед Грефом и остальными топ-составом топ-менеджмента Сбербанк, сейчас просто имена, их не буду перечислять. Получили инвестиции, и после этого у нас уже пошел как бы, диалог инвестиционно. Выкупной, скажем так, потому mm -hmm. что у Сбербанк на тот момент, я думаю, она и сейчас сохранилась, политика мы хотим владеть больше, чем 51%. Mm -hmm. а мы, как стартап, как бы не были до конца в этом уверены, и у нас было очень много коммуникации на этот счет. Ну и в итоге проект ушел в Сбербанк. Мы по кусочкам отваливались от этого проекта команда, и я не знаю, что сейчас с этим проектом, но. Ну, то есть, ты какой-то получил интересный. от этого? Или ты? Да, ушел? Да.
0: А, ну это супер, да. то есть это твой первый экзит был, получается?
1: Да, нет, это был второй экзит, первый был э, э, с моим первым проектом, когда я отдал дол долю партнерам, и это был мой первый экзит, но был пар среди партнеров.
0: А, то есть ты а его все-таки экзит... продал, не просто передал, а продал его?
1: Да, да. Две, mm -hmm. Два стартапа, две продажи.
0: Круто, это бинго, что называется, сто процентов эффективный стартапер это очень круто. А расскажи про трансформацию свою в корпоративного эксперта. Я бы так назвал в корпоративного топ-менеджера. Вот как, как происходил твой путь в, в корпорацию и какие новые дали ты для себя открыл?
1: Начал я с небольшого консалтинга. Консалтинг тире-интегратор такой. В средней руки. Так как я получил первое образование IT-шное, вообще в целом до 30 я получил три образования. IT, аналитика больших данных, аналитика компании, такая бизнес-аналитика. Там достаточно широкий профиль. Мы анализировали компанию, ее экономику, развитие, ее бизнес-процессы, системные процессы и так далее, и так далее. И уже погружались детально в, систем, в анализ систем, информационных mm -hmm. систем. И третье — это менеджмент и экономика. Я сейчас пишу кандидатскую по, по этому профилю. Так вот, первое образование, когда я получил, оно было айтишным, и я пошел в консалтинг-интегратор попытаться применить свои айтишные знания. Мне предложили поработать программистом. Я до этого в университете, делая свои там дипломные работы и так далее, попробовал это и понял, что нет, я программистом работать не буду. Это не мой профиль, я не смогу, не усижу, дайте мне что-то другое. Говорят, ну давай тестировщикам. Ручное тестирование я попробовал, две недели поработал и понял, что не мое, я не могу просто сидеть и заниматься не настолько интеллектуальной деятельностью. Мне скучно. Они говорят, ну давай программируй, делай автоматическое тестирование, там нагрузочное тестирование, агрессионное тестирование и прочие виды тестирования, которые позволяют не просто тыкать пальчиками, а создавать определенный код, который автоматически будет все это тестировать. Я этим позанимался там, от трех до четырех месяцев, точно не помню. А, и мне этого было мало, то есть я показал результат, сказал, ну вот я умею, как бы вот уже все тесты написаны, дальше просто нужно обновлять, поддерживать такая операционная деятельность, когда выходит новый релиз, под новый релиз нужно либо пару новых тестов написать под новую функциональность, либо были поправлены старые ошибки в коде, поэтому нужно там 5% из старого поправить. Ну это скучно, дайте мне что-то новое. Ну и мне дали системную аналитику. Системную аналитику я тоже прошел там за полгода, они такие, окей, разговаривать умеешь, вроде представительный, давай в бизнес-аналитику. бизнес-аналитику, и там началась большая работа с командой, и там уже почти как руководитель проекта то у тебя в подчинении, там много а, младших аналитиков, тестировщиков, разработчиков а, и так далее. И вот как бы я потихонечку развивался. В какой-то момент меня позвали в корпорат, посмотрели на то, что у меня есть опыт создания своего проекта с продуктовым подходом. Тогда, когда я создавал свой первый стартап, я работал по всем правилам Agile, но я этого не понимал. Я не понимал, что существует Agile, я не понимал, что такое гибкие подходы и прочее. И я это осознал только тогда, через два года, после того, как я прошел консалтинг интегратора. И меня позвали в корпорат, первым его корпорат был Сбербанк, делать робота-юриста. И туда попав, я понял эти отличия, как работает корпорат, как работает большая машина, что такое проектный подход, сервисный подход и прочие вещи, все вот эти все тонкости, и что они пытаются сделать продуктовую эджал транс, трансформацию, и как раз я в нее в активную фазу попал. И я постоянно удивлялся дико, но ну я же умею, я вот пришел к вам из, из той культуры, которая умеет это все делать, зачем у меня давайте я вас еще научу и покажу, как надо. И в итоге получалось так, что действительно так как э, у компании была очень амбициозная задача сделать огромную трансформацию в огромной компании, не всегда хватало ресурсов на обучение, на ответы на вопросы, а как это должно быть у тренеров, которые проводили эту трансформацию, я в своем коллективе, там наше подразделение было 50-60 человек, э, я консультировал, подсказывал, рассказывал, как, как, как это должно быть, как agile работает, почему agile, какие принципы как нужно из проектного подхода переходить в продуктовый подход и прочее. Там я долго не продержался, потому что устал от вот этого корпоративного подхода, плюс мой какой-то этап, важный этап в проекте, он закончился. Я выпустил с моим коллегой, то есть был там главный продуктовый менеджер, и я был его, типа, он был CPO, я был PO. Он был chief product manager, я был просто продукт менеджер. Мы выпустили этот продукт э, в внутреннее использование. то есть Понятно, что это был внутренний продукт для юристов. И на этом как-то я закончился. Я понял, что все, мне скучно, мне нужно что-то новенькое. И пошел дальше, дальше развиваться. Там уже началась перемешка разных, разного рода компаний, отвечая на вопрос про корпорат. Я вернулся э, в корпорат, снова же в Сбербанк, Спустя некоторое время, спустя два или три года, точно не помню. Когда Сбербанк... Я точно, точно помню день, когда я понял, что я вернусь в Сбербанк. Я от кого-то из знакомых услышал новость, что Сбербанк объявляет переход в экосистему. Что теперь не будет просто Сбербанк, а будет Сбер, и он будет посвящен экосистеме. Мне очень понравилась эта история. Я никогда еще не сталкивался с экосистемой. Я слышал об этом, о зарубежных опытах, о том, что это будущее и так далее. Вот, вот, вот эта штука, я ее купил и решил прийти в Сбербанк.
0: Расскажи для наших слушателей, что такое экосистема в реальности? То есть как это должно работать и как это, скажем так, на практике выглядит?
1: Должно работать – это, знаешь, как ванильная экосистема. Это когда никто ее так не называет, все продукты прекрасно между собой пересекаются, дополняют друг друга позволяют пользователю, клиенту, используя одно приложение, брать какую-то дополнительную услугу, которая дообогатит его клиентский опыт и сделает его клиентский опыт более качественным, более интересным. Ему не нужно будет прыгать из одного приложения в другое, ему не нужно будет зарегистрироваться в каких-то дополнительных сервисах для того, чтобы там, не знаю, купил себе путевку, путешествие в отдых, тур какой-то, и тебе нужно еще зайти в какой-то другой сервис для того, чтобы купить страховку. Это все понятно, история, пример этот очень давний, и давно уже никто такой опыт пользовательский не проходит, сегодня все, все бесшовно, но еще там лет 10 назад вам нужно было отдельно э, регистрироваться, там, покупать себе билеты на самолет, а отдельно потом идти и куда-то еще покупать страховку для этого самолета и регистрироваться в разные. Так вот, классная экосистема, это про то, когда у вас огромное количество продуктов, и не всегда ваших. Это может быть партнерство с зарубежными компаниями, с непрофильными для вас компаниями и так далее. Но вы понимаете, что вашему клиенту это надо, потому что это, эта услуга близка. И вы подключаете это партнерство. Иногда это идет для компании, для корпорации это не всегда в плюс. То есть это может быть какой-то убыток по общему счету, по общему капиксу. Но за счет того, что вы принесли эту качественную услугу пользователю он вернется к вам, произойдет ретенш, произойдет удержание вашего клиента, и когда он придет в следующий раз к вам, он купит совершенно другую услугу, которая принесет вам больше денег. И вот эта идея того, что вы делаете хорошо клиенту сейчас, и он вернется к вам и купит у вас дополнительные услуги, в общей сложности приносит экосистеме прибыль. Не Нельзя да. смотреть на экосистему, как на все... Прибыльные проекты на все прибыльные продукты, они в совокупности должны быть прибыльными, но по, по отдельности они могут иногда быть и в убытке.
0: Ну то есть это человекоцентристский подход, не сервисы-центристский подход, когда есть набор сервисов, человек, который выбирает, какой, каким сервисом он пользуется, и каждый сервис получает свою прибыль за счет того, что он провайдер этого сервиса. А когда человек из всего спектра возможных сервисов выбирает свой набор, и вот эта комбинация, она у каждого своя, но в целом, в совокупности, как ты говоришь, да, экосистема в плюсе. И, и при этом ретеншн человека внутри экосистемы, он максимальный, потому что просто человеку нет смысла уходить из этой экосистемы, так как он любой свой запрос может получить, даже не задумываясь о том, там в плюсе он, в минусе, где-то бесплатно, где-то за деньги, где-то за большие деньги. И получается, борьба экосистем состоит в том, чтобы сделать вот спектр сервисов максимально широким и в комбинации быть в итоге в плюсе. Правильно я понимаю? Да.
1: И... Для меня мое субъективное мнение, что э, самая классная экосистема на про, простым языком вот вы зашли э, в магазин, э, прошли по полкам, взяли корзину, и ваша корзина это вот как бы реальная корзина того, что вы будете покупать в этой экосистеме, прошлись по магазину, и вам не нужно ходить там в соседний магазин, для того, чтобы купить. Э, что-то там дополнительное. Грубо говоря, вы зашли в Ашан, там есть и вещи и кроссовки и бытовая техника и все. Пусть не самого хорошего качества, но вы закроете свою потребность в экосистеме. Не может быть все идеального. То есть это создает вам определенные удобства взаимодействия, но иногда все люди не идеальные, все продукты не идеальные и прочее, поэтому экосистема тоже не может состоять и только из идеальных продуктов. Но это возможность, когда вы принимаете решение как бы облегчить себе жизнь или пойти еще поискать и найти там на чуть-чуть дешевле или чуть лучше в общем вы зашли в магазин вы набираете себе с полки продукты и ряд, вот в, в, этих, в, в этом ряду продуктов у вас не только а, грубо говоря продукты снг а продукты снг аналогия тому что это ваша экосистема но и зарубежные продукты аналогия это то что партнерские взаимодействия когда на примере МТС, у него был, было партнерство с Spotify, совершенно не, не экосистема МТС, но партнерство есть, и МТС как экосистема может предоставить этот продукт, когда вы покупаете что-то. Он говорит, а хочешь Spotify? Ну, ты, ты купил там библиотеку онлайн, ты купил онлайн кинотеатр, может быть, ты и музыку хочешь послушать? Используй, пожалуйста. Да, да, нет, нет, твое решение. А, так вот, идеальное это, когда у вас собрано все, и это не всегда ваше, но вы предоставляете эту возможность и решение клиента брать или не брать. Mm
0: -hmm. вот. А может быть, вот вопрос с экосистемой возник, пока ты говорил, может ли быть экосистема а, в каком-то уменьшенном формате у не очень большого бизнеса, как ты считаешь? Да, mm
1: -hmm. однозначно один из ä, проектов, который, с которыми я работал недавно, буквально пару недель назад, это торговая площадка, которая в себе включает и CRM-систему, и которая позволяет работать с пользователями, и BPMN-движок, который позволяет выстраивать процессы, и ну, в общем, си системный процесс выстроить, когда вы переходите от одного этапа ко второму, к третьему и так далее, просто оцифровываете свой, свой процесс торгов. Также там бухгалтерская система, которая автоматом ведет все, все расчеты и раскладывает все по, по нужным табличкам и так далее. И еще несколько продуктов. То есть, по сути, он, он создал экосистему для торговой площадки. Сделал это все подключить и сказал, ребят, вы можете покупать либо только площадку, как бы модуль, который позволит вам проводить торги и к этому подключать все остальное, но будет неэффективно. Либо вы тогда покупаете, ну, как бы, либо покупаете несколько модулей, либо покупаете все под ключ. Если вы покупаете под, все под ключ, то моя экосистема закроет вам все полностью потребности, связанные с э, торговой площадкой. Вот. Причем проект небольшой, и он еще до сих пор в минусе, то есть они там ищут инвестиции, и это вот состояние стартапа, в котором есть MVP-шки каждого из этих модулей.
0: Можно ли сказать, что экосистемы смогут победить на рынке, то есть останутся условно то только энное количество экосистем? Или вот все-таки там нишевые истории специфические, они останутся? но или там 90% всех рынков заберут экосистемы, как ты считаешь?
1: Очень, дел... Очень сложно делать такой прогноз. Все мы смотрели популярные фильмы, и популярные фильмы говорят, говорят, что в будущем нас ждут только одни корпорации, и будет там одна огромная, огромная корпорация, которая, которая будет принадлежать все остальное. И в целом, если посмотреть на то, что происходит там на рынке последние 10 лет, действительно корпорации скупают очень много а, других компаний mm -hmm. поменьше, либо корпорации сливаются в одну крупную и так далее. То есть если посмотреть, там, грубо говоря, то, что я недавно смотрел, рынок Америки и как у них устроено интертеймент, там огромное количество компаний находятся в подчинении друг у друга, и все это привязано к одной, к одной головной компании. То есть там порядка их больше 50-60 компаний, которые между собой взаимосвязаны, всем этим руководит одна крупная компания. В России тоже к этому идет э, тенденция. То есть если, когда я приходил в Сбербанк два с половиной года назад, э, и он создав, начинал создавать свою экосистему, там было 350 компаний, и не знаю, сколько сейчас, что-то было продано, куплено или нет, но это огромное количество компаний, из которых создается тоже кистемы. В общем, суть в том, что сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны, есть тенденция на покупку других компаний, и корпорации становятся все больше и больше, расширяются. И когда корпорации охватывают все потребности клиента, у меня, как у клиента, который, там, грубо говоря, Сейчас без рекламы, но их назвать не, не назвать не получится. У меня есть там, подписки Сбербанка, ВК, Яндекса и МТС. И вот четыре подписки у меня есть, которые, по, по сути... А, еще Тинькофф, пять подписок. И они, каждая из себя представляет какую-то экосистему, что-то больше, что-то меньше... Но они между собой уже начинают сильно пересекаться, и они в целом, эти, эти пятеро, покрывают все то, что мне нужно. Все, чем я ежедневно пользуюсь, они полностью перекрывают весь мой жизненный опыт, мой, весь мой клиентский опыт. И при этом между собой пересекается. Поэтому я там, в какой-то момент принял решение, что от каких-то подписок я откажусь, потому что они мне не нужны. И вот а с подписками, бывает... это вообще,
0: мне кажется, очень актуальная история. Когда ты забываешь, она тебе списывается, списывается иногда по несколько месяцев. там Уже да -да -да. даже не помнишь, что это, там, смотришь смс-ку, на что я подписался.
1: Поэтому, с одной стороны, кажется, что с учетом того, что я вижу там, на зарубежном рынке и то, что я вижу на российском рынке, и то, в чем я участвую, Складывается ощущение, что тенденция на то, что э, две или три корпорации покроют все ваши запросы, она уже, это, это уже реальность. То есть я вот лично с этим уже столкнулся. То есть мне там две, две корпорации покрывают все, что, все, что мне нужно. И, но это масс-маркет, это взаимодействие B2C, э, это покрытие каких-то клиентских запросов. С другой стороны, мир настолько сильно меняется и ежедневно, что появляются какие-то... Специфические запросы, вижу, там неожиданно, о которых ты вчера не думал, которые корпорация не сможет покрыть. И пока корпорация это сделает, она либо потратит полгода-год на реализацию, либо потратит полгода-год на покупку той компании, которая, которая смогла покрыть ваш запрос. Поэтому всегда будут появляться какие-то новые запросы у клиентов, всегда будут появляться новые стартапы, которые будут их закрывать, и корпорация будет пробовать их покупать, но это вопрос того, продастся стартап или нет. И всегда будут вот такие нишевые истории, как B2B, который пример я рассказал с торговой площадкой, когда uh, это небольшая система, их никто выкупать не будет, они сами будут развиваться, таких систем достаточно много на рынке и они не станут частью какой-то большой корпорации, если как бы, не захотят сильно продаться. Но в целом, если смотреть на тенденцию развития вот таких битубичных продуктов, они могут развиваться самостоятельно. Поэтому ответ здесь неоднозначный. С одной стороны, тенденция на вот эти большие экосистемы, которые все покроют, есть. С другой стороны, всегда есть нишевый рынок, который позволит вам развивать малый бизнес.
0: Ну, здесь вопрос, наверное, тенденции. Да? Вот, я читал, что доля транснациональных корпораций, то есть крупнейших компаний в мире, за последние 30 лет выросла в два раза. То есть там было раньше 17% по сути, валового внутреннего продукта всех стран мира составляли вот эти транснациональные корпорации. Сейчас уже больше 30. Да, еще есть куда расти, с одной стороны, с другой стороны, когда третья, даже там четверть, то и половина это одни и те же, условно, щупальца этих транснациональных корпораций, возникает вопрос очень серьезной зависимости. А некоторые страны вообще очень, у них нет своих, да, транснациональных корпораций, условно, американские, японские, китайские компании, да, могут серьезно влиять на рынок стран других. И здесь возникает вопрос, а как бы что, что же будет дальше? И у по сути, все меньше и меньше шансов быть не непроданным. ТНК, но э, пока такие возможности есть, да, все, все хотят стать еще одной, еще одним мировым лидером в своей нише, но потом в итоге, как мы видим, все равно они продаются, там, хоть и за большие деньги, там, <сёк> этим крупным гигантам, а там рады купить, не знаю, условный WhatsApp или условный э, Twitter, хоть и за большие миллиарды, но все понимают, да, что те, кто владеют вниманием людей сейчас, ну, мы сейчас говорим про цифровые продукты, прежде всего, те, чем, чем больше, там, не знаю, минут в году владеет та или иная компания вниманием людей, тем дороже она стоит. Сейчас даже никто не считает деньги. Деньги таковые, вторичная история. Внимание начинают превращать уже в, в деньги когда в будущем. Вот. Да,
1: а... знаешь, я, них что перебью сейчас, на самом деле последние годы эта тенденция меняется, то есть Uber, грубо говоря, и такие Uber-подобные компании создали тренд, что а давайте мы привлечем клиентов, а потом подумаем, как на них заработать, и они долгие годы были убыточными, то сейчас эта тенденция меняется, люди понимают, что привлечь клиентов в последнее время стало уже несложно, люди там достаточно быстро ведутся на рекламу, реклама стала очень качественной, очень кликабельной и так далее, и привлечение стало не так Таким дорогим, а вот как на нем заработать то есть, грубо говоря, за последние там 6-7-10 лет люди научились привлекать клиентов, но не научились на них зарабатывать. И теперь тенденция идет как раз на переходит уже: ой, ребята, давайте остановимся хватит уже, уже нам клиентов. Давайте понимать, сколько мы с каждого клиента сможем получать. Потому что при, привлек, там, грубо говоря, за две единицы, а получил с него одну единицу и как бы перспектива того, что ближайшие 10 лет ты окупишь слишком долго, нам нужны уже результаты там, в ближайшее время. Мы уже потратили 10 лет на привлечение клиентов, давайте начнем на них зарабатывать. Причем, Это просто тенденция, которую я сейчас замечаю.
0: Да, причем совсем не факт, что люди, которые пользуются бесплатно версией сервиса, заплатят хоть рубль когда-нибудь. То есть возьми да. сейчас, условно, ВК... Деньги заплатные, ну, в виде плату, paywall какой-нибудь, да, я думаю, что там заплатят, ну, 3% людей. Ну, цифра условная, но, то есть это будет какое-то совсем минимальное количество. А в моем опыте тоже был опыт стартапа, где мы бесплатной версией сервиса узконишевого, да, спортивного, пользуясь большое количество людей. Даже заплатить 500 рублей в месяц для них было каким-то космосом. И просто конверсия была в платную просто ноль. Ни один человек, пока мы не вели полностью стопроцентный paywall, то есть нет бесплатного сервиса, никто не хотел платить. И вот. это здесь такая тоже болевой порог это, есть.
1: Это, знаешь, это вопрос клиентского поведения. То есть российский рынок вообще и страны СНГ это, это рынки, на которых развито пиратство, грубо говоря, от, особенно интертеймент. Пять лет назад никто, ну то есть очень маленький, точечные люди платили за музыку, за фильмы за просмотры, там, за книги и так далее. За пять лет тенденция очень сильно изменилась. Во-первых, потому что это стало более доступно с точки зрения цены. И, во-вторых, это стало более доступ доступно с точки зрения потребления. Это стало очень просто. Ты открываешь, ты включаешь свой телевизор, щелкаешь на приложение, и в этом приложении он тебе говорит, слушай, хочешь оплатить, нажми там три кнопочки, и сейчас тебе при при пришлю код на телефон, ты ведешь на, на полюте, все, оплата. Очень-очень простая механика, Плюс тебе не нужно тратить время и смотреть какую-то рекламу в интернете для просмотра твоего. В общем, поведение поменялось. За пять лет сильно поменялось поведение. И если мы там говорим о каких-то новых моделях, где, где люди в общем, сейчас еще не готовы платить, в какой-то момент научатся. То есть нужно, нужно начать менять эту модель. И у нас уже есть успешные примеры. Поэтому мы можем как бы сделать и другое. Еще один момент, очень интересно про, про то, что ты сказал, что увеличилась доля корпоратов и вот этих вот огромных компаний. Да, действительно увеличилась. И на примере российского рынка, то, что я говорил огромную, ну, как бы уже не буду повторяться, да, да, и эти примеры я приводил, но с другой стороны у меня лично складывается ощущение, что это не может быть безграничным. Иначе это приводит к определенной монополии. И это, скорее всего, начнет законодательно создаваться определенные там, законодательные условия, которые говорят, что ты там, не можешь обладать больше, чем там, 200 компаний быть в твоем портфеле, или ты там не можешь занимать больше 48% рынка пользователей, и так далее. Не знаю, там подсчитают общие пользователи интернета и поймут, что там такое-то количество не больше него. И так далее, и так далее. То есть мне кажется, что. Эти условия начнут водиться, иначе вот эти наши основные игроки технологические, типа Facebook, ныне мета, запрещенная компания и так далее, Google и, и так далее, вот эти компании, они просто поглотят весь рынок, и все, у нас будет на рынке 2-3 провайдера, которыми мы можем пользоваться. Мне кажется, просто рынок рын, рынок этого не допустит.
0: Ну да, я, я с тобой здесь абсолютно согласен. У нас еще осталось две, два, две темы, которые я хотел бы с тобой обсудить. Это тема МТС, то есть, по сути, это, это пик твоей карьеры на сегодняшний момент. Какой ты опыт получил? Да? Есть ли какие-то для тебя интересные моменты, наблюдения в том, как устроен топ-менеджмент в крупной корпорации?
1: До МТС два слова про предыдущую работу, потому что это послужило определенным базисом. Я, вернувшись в МТС и в Сбербанк, и клюнув на то, что они будут делать экосистему, Сбербанк в какой-то момент разделил себя, то есть вначале просто экосистемой, огромное количество компаний, давайте что-то с этим делать. А потом, через некоторое время, до них дошло, что а давайте разделим это на индустрии. Там появилась индустрия развлечений, индустрия медицины, индустрия и фудтех, и логистики, и так далее, и так далее. Много-много индустрии, потому что огромное количество компаний. Я, я начал работать с компанией Сберзвук и Ока. Сберзвук — это аналог Яндекс Яндекс.Музыки. Ока — это онлайн-кинотеатр, и так далее. И как-то так сложилось, что я охвачивал интертеймент, сам того не подозревая. И когда сформировалась вот индустрия интертеймента, я на себя забрал uh, всю эту группу компаний и стал uh, CIO этой это индустрии. Uh, назвали они эту подгруппу uh, Sber Entertainment, долго, долго не раздумывая, как бы ее назвать. Туда входило ОК, Звук, Рамблер, uh, все его остатки, огромное количество проектов, но очень жалко, что Рамблер так, такая судьба у него случилась. Союз мультфильм, что для меня было диким удивлением. Все те детские мультики, которые мы все в детстве смотрели, теперь принадлежат «Сбербанку». И «Игры». «Игры» «Сбер» только начинал запускать, привлек туда очень интересную, сильную команду, но не знаю, сейчас ее судьбу, мне кажется, многие уже разбежались с этого проекта. И этого всего нужно было создавать некую единую стратегию развития, потому что это все единая индустрия. Она должна коллаборировать между собой и очень легко создавать этот клиентский путь. То есть, там грубо говоря, сейчас это не в новинку, но на тот момент, два с половиной года назад, идея того, что вы смотрите кино, и у вас появляется песня, которая играет на заставке или после на титрах, или и так далее, вдруг появляется в вашем приложении и говорится, что вы посмотрели вот этот фильм, может быть, вам интересно скачать этот плейлист, эту музыку. В тот момент это было совершенно нереализуемо. Потому что технологии этого не позволяли, компании разные, технологии, на которых написаны эти приложения разные, нет единой платформы, нет единых процессов, уровень развития этих компаний совершенно разный и так далее, и так далее. И нужно было создавать какую-то единый стандарт, единую платформу, единую стратегию. И вот там зародилась еще история про менторинг. В Сбере я получил три базиса. Первый – это работа на уровне некого топ-менеджера, но на тот момент у меня не было топ-менеджерской позиции. Но у меня был портфель больших компаний, с которыми нужно было работать. Второе – это создание вот этого диверсифициров... диверсифицировать процессы и стратегию и прочее так, чтобы они могли как, 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 как единый организм сосуществовать между собой, некую как раз эко-систему создавать. И третье – это работа с ними как с менти, когда ты не можешь очень глубоко погружаться в компанию, потому что это отдельный, огромный, большой организм с огромным количеством людей. Ты выступаешь неким куратором, неким наблюдателем, советником и так далее. И вот там зарядилась эта история про менторство, когда я выступал, по сути, сейчас я это понимаю, на тот момент это называлось э, просто э, управляющий э, портфелем, портфелем компании. А, перейдя в МТС, я занимался совершенно другим профилем. С одной стороны, предыдущий опыт мне очень помог, но с другой стороны, должность у меня называлась директор по сопровождению технологий. Но по факту я занимался трансформацией, инновациями, ma и технологическим развитием, уровнем технологического развития в МТС. А на тот момент, когда я пришел в МТС, мы пришли туда с командой, там были разрозненные подразделения. То есть все знают МТС как телеком, но когда мы пришли, кроме телекома, там огромное количество других компаний. Уже на тот момент было онлайн-кино, книги, еще какие-то десятки других продуктов клиентских, которые выводились на рынок и так далее. Кроме этого, покупалось огромное количество компаний. Вебинар, аналог Zoom, онлайн-офлайн-карты на очень популярные в нулевых и сейчас почти забытые. Ну, ну и так далее. там Айот-решения, очень много айот-решений покупалось и прочее. В итоге в МТС сформировалось огромное количество продуктов. Если считать по внутренним, внешним платформам и так далее, там более 250 продуктов. Если смотреть на клиентские, то там точно больше 50 клиентских продуктов, которые вот прям клиент ориентированных Из всего этого нужно было создавать определенную структуру, потому что там больше, более пяти тысяч айтишников работало, сейчас там, наверное, более 7 тысяч, тенденция, что МТС вырастет до 10 тысяч, скорее всего, там, полтора года точно осуществится. Задача нашей команды была в том, чтобы сформировать некий governance, управление всем этим, всем этим зоопарком, создать там единые платформы, облачные решения, IAS и ПАС и, и прочие решения, которые позволят... Как бы, базис, на котором инфраструктура, создать единые процессы поддержки, управления IT, какие IT, IT-овские, itsm -овские процессы, создать правильную архитектуру, которая будет...
0: Тебе хватало на продуктах. все это компетенции? То есть то, что ты рассказываешь, мне кажется, отличается от предыдущего твоего опыта? Нет, не, нет, смотри,
1: я, 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 рассказываю, я рассказываю про то, чем занималась наша команда, и сейчас углублюсь в свое... Окей, просто чтобы далеко не уходить, Огромное было количество задач, то есть всю экосистему нужно переделать, поставить ее на рельсы и сделать единый стандарт. Что касалось меня, самый большой кусок, который мне достался, это agile плюс продуктовая трансформация. Многие знают, что такое agile трансформация. Когда, когда меняются процессы, когда ты становишься более гибким, твои, твои процессы более продукт, продуктово ориентированные, ты начинаешь работать в спринтах и так далее, и так далее. Но, в общем, agile людям знаком. Продуктовая трансформация тоже плюс-минус бизнесу знакомо. знакомо Люди понимают продукта это про клиентоориентированность, про изменение подхода в реализации, когда у тебя есть гипотезы, когда у тебя есть процесс discovery и прочие-прочие люди плюс-минус уже понимают, что такое продуктовая трансформация. И что закрывать продукт – это не страшные, и не больно. И пивоты продуктов – это тоже реальность сегодняшнего дня, потому что в корпоратах это просто жуть как страшно такие вещи обсуждать. Но нужно менять эту тенденцию. Моя модель трансформации она заключалась в том, что нужно было сделать и agile трансформацию, и продуктовую трансформацию, и поменять модель операционного управления всеми этими вещами. Потому что когда мы цитаем одну из этих трансформаций мы не особо учитываем как это влияет на уровень всей компании что там нужно поменять структуру компании там нужно управлять подчиненности там нужно поменять подходы к финансовому проекту финансовому бюджетированию к подбору персонала к рекламным кампаниям ко всем то есть когда ты начинаешь менять продукты, все процессы, это затрагивает вообще всю компанию. И Тебе приходится задумываться о том, на ступеньку выше подниматься и думать о том, как менять операционную модель управления. И в итоге, когда у меня проходила трансформация, мне приходилось там на борт основной собирать людей из продукта, из техники, ну, то есть айтишки, из HR, из PR, из юри из финансистов и так далее и так далее и вот, вот огромное количество вовлеченных вовлеченных участников. Второе направление, чуть поменьше, это тема про инвестици да инвестиции M&A. Есть бизнес подразделение в который отвечает за инвестиции. Ну, все мы всех мы их называем стратегами в менторинге. Вот, Приди к стратегу, он тебе скажет, готов он тебя инвестировать или нет. Но у всего этого есть, у мна процесса есть вовлеченные участники. То есть это обязательно нужно, должно быть проверено у юристов, у безопасников, у кадровиков, ну, в общем, у разных структур. И кого-то это касается косвенно, но нас как айтишку, а сейчас очень много компаний, подавляющее большинство компаний, которые покупали за последние два года, были связаны с it там везде была какая-то IT-основа. Нужно было это все проверять. Смотреть, какие там платформы, какие технологии, какой стек технологий, на каком уровне это все сделано, какая команда, какие процессы, нет ли там какой-то подноготной, которая заставит нам все переписывать, и мы там вложим одну единицу инвестиций, а потребуется X3 единицы инвестиций, чтобы это все просто переделать. То есть не купим и мы заведомо геморой. Uh -huh. И так далее. И вот у меня я, я создавал вот эту отдельную команду с нуля, которая я, во-первых, скаутила, смотрела на рынке, есть ли какие-то решения. То, что бизнес приходит, и не всегда он находил аналога. Он просто знает какого-то классного партнера на рынке приходит, и говорит: давайте его покупать. А ты говоришь: ну, слушай, ну на самом деле есть еще и конкуренты, и конкуренты лучше в каком-то смысле. Давай я тебе предложу, ты как бизнес, конечно, принимаешь решение, но я тебе дам альтернативу. И я тебе объясню все критерии за, и против, почему, почему это решение. Поэтому нужен был отдел скаутинга, который будет это все перемалывать, на рынке смотреть. Потом этот отдел скаутинга передает это все в аналитику первичную, которая это все смотрит и там, то есть, то, все, что я перечислял, все эти связанные элементы проводит анализ. Аудит, по сути. По сути, аудит компании технический. После принятия решения, что да, мы это покупаем, есть третья часть в этом инвестиционном блоке, решающая это интеграция. Когда мы уже купили компанию, ее нужно интегрировать в общий стек технологий, в общие процессы, правила, регламенты и так далее. И так далее. И вот была команда, которая учила, как я раньше, по сути, то, что я делал в Сбере, учил э, компанию, как их между собой портфеле, как их между собой интегрировать. Теперь у меня была отдельная команда, которая занималась этим в МТС. И Это была лишь маленькая часть всего-всего объема работы. Ну,
0: звучит, очень, звучит очень круто. Есть ли какой-то шаг еще выше, как ты считаешь, для тебя куда с точки зрения корпорации? Да, то есть, это общее управление компанией.
1: Есть, есть еще забавная тема быстро расскажу: понимаю, что времени немного осталось. Третье направление это про тяжелые RD. Это было наверное самым, одним из самых интересных. Оно было небольшим, но оно было очень интересным, потому что задача стояла от э, топ-менеджмента и владельцев э, компании МТС э, сделать, например, метавселенную МТС. И ты такой, подождите, <сёк> метавселенную? А мы понимаем, что такое метавселенная в целом? Еще никто этого не сделал, не запустил. А МТС должен уже сделать свою метавселенную? Окей, квантовое вычисление, давайте запустим. Нет еще ни одного квантового компьютера. Китайцы говорят о том, что они уже там что-то протестировали, сделали какое-то подобие, что-то они смогли э, смоделировать. Но вот как бы полноценного квантового компьютера еще нет. Сейчас не знаю, на момент, когда я это изучал там год назад, еще такого полка не было. А МТС нужно что-то в этом направлении сделать делать, например, интернет-поведение человека. Это очень интересная тема, и я в нее отдельно погружался. Очень классно, потому что действительно от нашего поведения ежедневного зависит то, что мы хотим. То есть там у нас утром мы проснулись, у нас классное настроение, мне могут предложить чашку кофе или там булочку, и я действительно соглашусь, мне просто скажут, там, перейди через дорогу, она уже куплена, оплачена и так далее. А проснулся я с плохим настроением, да ну, мне не нужно ни вашей кофе, ничего остального, зачем мне это предлагать, я вообще отпишусь от всех ваших услуг. Короче, Интернет-поведение – это, мне кажется, будущее, очень, очень классная тема. Это следующий уровень маркетинга и, и, и так далее, подачи нам всей информации. Mm -hmm. И так далее. То есть были такие тяжелые, тяжелые РНГ-направления инновационные. А, и четвертое направление – это тема про стандартизацию, знаешь, когда человек, который ходит и всех палкой в корпорате пьет, и говорит, вы не соответствуете стандартам, вы не сделали, вы не выполнили SLA. Вы обещали такие KPI сделать, а выполнили другие KPI. В общем, вот, вот эти люди, которые ходят и проверяют некие инспектора, проверяющие всю работу соответствия требованиям, KPI, показателям, SLA и так далее, далее, далее. процессам. Вот, четыре таких больших блока. Очень, очень, наверное, сложно было переключаться между этими направлениями. Как видишь, они, они, они сильно разные но когда вся эта структура создавалась, я был участником создания этой структуры, и вот распределения зон ответственности со своим руководителем помогало ему в выполнении этой крупной задачи создания будущей структуры управления. Создавая эту структуру, Именно вот эти направления были, были, были выделены, потому что я такой многопрофильный, раз, разноплановый, могу и то, и пятое, и десятое. И там были четко выделенные направления, там, грубо говоря. платформы все уходят одному человеку. Все архитектурные темы и данные уходят другому человеку. Еще какие-то процессные темы третьему человеку. И оно было структурировано, оно было между собой очень консистентно. То, что я сейчас проговорил, очень неконсистентно между собой. совершенно разные профили. Но как бы, почему бы и нет? Я беру на себя сложные задачи, и они такие, Олег, кажется, это твоя твоя задача. Давай ты возьмешь на себя вот этот. Специалист
0: по всем непонятным вопросам. Да-да. Почему ты ушел? Куда, куда выше? Не являешься ли ты заложником технологической составляющей своего опыта?
1: Куда выше, не знаю. Ну, всегда есть над моей должностью. Например, у меня был вице-президент, над вице-президентом, президент компании. Понятно, что есть куда расти. Вопрос в том... Достаточно ли у меня опыта, чтобы этим заниматься всего 30 лет и туда куда-то стремиться, не уверен. Хотя, с другой стороны, мой руководитель в 30 лет как раз стал вице-президентом. Поэтому почему? С другой стороны, если еще посмотреть, то нужно ли мне это? Я как раз сейчас собатик, или я определю, хочу ли я дальше развиваться в корпорации или для меня корпорат это уже too much. И как раз одной из причин ухода это понимание того, что я уже очень много повидал в этой жизни, мне очень много решений пришлось принять. В корпорате не так просто жить, и там очень много политических вопросов. Все это как бы выносить, знаешь, как ссоры из избы не хочется, но однозначно те корпораты, в которых я был, везде одинаково, где-то больше, где-то меньше. Это огромное количество политики, и вы тратите время не на решение задачи, а там 40% своего времени, и чем больше у вас, чем больше руководящая должность, тем больше времени на политику вы тратите. Очень много бюрократических коммуникаций, когда человек не хочет этого делать, и у вас нет оснований его как бы, подцепить и сказать, нет, ты обязан это сделать, и ты начинаешь какими-то разными способами с ним договариваться, и на это уходит огромное количество времени. Грубо говоря, человек мог это сделать за два часа, а ты потратил шесть часов на коммуникацию с ним, с его подчиненными, с его руководителем, со всеми кем можно было, со всеми рычагами давления, чтобы он сделал задачу, которая занимает у него два часа. Очень-очень утомительно. Длительные процессы, насколько бы компания не была гибкая, это все-таки корпорат, корпорат очень во многом зависит от людей, от человеческого фактора, даже если все процессы выстроены и все идет как по конвейеру, этот конвейер работает не, не идеально, это там, не конвейер Форда, когда у вас четко определенное время и вы знаете, сколько у вас собирается машина. нет, этот процесс все-таки сильно зависит сейчас на, на людей, и ушел человек в отпуск, все, вы встали, вы не можете сделать, потому что его подчиненный или его коллега не знает деталей, этот человек ему ну, не передал деталей, ну и, и так далее, много бюрократических вопросов. А, поэтому в целом я, наверное, устал, и для меня 30 лет – это было каким-то очень важной, важной датой в моей жизни, я очень много хотел выполнить к 30. Я все это сделал, то есть там, достиг хорошей карьеры, достиг хорошей должности, выполнил там, все свои хотелки по образованию, развитию и так далее, и так далее. И посчитал, что вот сейчас, когда я уже достиг, можно немножко остановиться, передохнуть и сделать вот это вот какое-то овервью и самодиагностику. А что делать
0: дальше? Личный момент. Я думаю, что у всех в своем возрасте это приходит. Да? Кто-то в 30, 35, в 40, в 45 даже бывает. Будем следить за тобой, что ты будешь делать дальше. Это, на самом деле, очень интересно наблюдать. У тебя не совсем стандартная с точки зрения возраста ситуация. Здесь еще есть, как ты говоришь, в твоем колесе баланса есть еще моменты, которые следовало улучшить. И они, на самом деле, не так быстро меняются. Да? То есть, в том числе и, там, и с точки зрения какие то личной жизни и там за занятия, там, как ты говоришь, там, спортом, да, там самореализация, какие-то в других областях, кандидатской, если ты наукой дальше продолжит заниматься, это вообще отдельно очень время поглощающая история. я как сам как кандидат экономических наук, тебе могу сказать, что это прям такая отдельная область приложения усилий. Можно вообще только ей заниматься, и она тебе годы отберет жизни. Вот поэтому это очень-очень круто, очень интересно. А у меня, наверное, тебе. Последний вопрос на сегодняшний момент, к сожалению, мы не, в рамках нашего формата не удается нам подробно поговорить про менторинговую деятельность. Но вот а, хотел бы, наверное, такой вопрос задать именно по менторингу: какого типа менторинг ты пропагандируешь, используешь, да? И, и что это за компании, с которыми ты работаешь, и в каком формате ты с ними работаешь? Может быть, кто-то из наших слушателей захочет с тобой поработать, либо там поймет, да, где ты может быть им полезен.
1: Я отвечу еще на тот вопрос, который я не успел, как, как не заложник ли я айтишной составляющей. Я беру проекты, как раз связанные с айтишкой. Я не заложник айтишки, я могу и про аналоговый бизнес, и про диджитал бизнес, и то, и другое интересно. Но а, если сравнивать КПД, понятно, что в IT мое КПД будет а, выше. Везде меня представляют как ментора айти-стартапов, при том, что я этого не просил, но почему-то говорят именно айти стартап. Я беру себе в менторинг проекты, которые умеют структурировать материалы. То есть бывают люди приходят, у них очень классно получается с визионерством, но у них очень сложно с подачей информации. И когда человек приходит, и его спрашиваешь, что у тебя с финансами, что с стратегией, что с остальным направлением. Я сейчас не буду детали удавать, но, грубо говоря, там 12 направлений бизнеса, и по каждому нужна какая-то структурированная. Он просто теряется и не может э, ничего ответить. Мне здесь сложно коммуницировать, я не получил входных данных, поэтому я не смогу дать вам выходные данные, я не смогу обработать вашу информацию, об закрепить это свои, подкрепить это своими знаниями и выдать вам полезные а, рекомендации. Нет. Поэтому мне нужны хорошие а, структурированные материалы, осознанные фаундеры, которые понимают, что они делают, а, какой продукт и для чего они его создают и так далее. То есть есть там, На входе у меня определенная анкета, которую я прошу заполнить. Если все успешно, окей, дальше коммуницируем и занимаемся этим, занимаемся менторством. Коротко про менторинг. За эти пять месяцев первый мой менти, которым мы работали, именно как менти, потому что до этого у меня было много менторинговых сессий и опыта. Это был мой стартап, который я говорил второй, где вначале работает одна команда, я им помогаю, стратегическим неким партнером был, а потом уже приходит моя очередь, я становлюсь как бы более, боль, больше занимаю а, играющие позиции и начинаю развивать этот Поэтому там я начинал это менторство. Потом менторство было с точки зрения Сбербанка, когда нужно было менторить все компании. Потом в МТС менторство. Но вот именно после момента, когда меня представили как ментора официально, был мой первый проект по бронированию мест в офисах и паркинга и так далее. То есть такое некое обслуживание офиса. Мы три месяца работали, за три месяца закрыли очень локальные какие-то вопросы там, с точки зрения, как развить продукт, как провести касс а как э, выйти на рекламу, а как делать отдел продаж, а нужны ли инвестиции и так далее. Очень точные вопросы, которые прям подгорали у, у фаундера. И сделали очень хорошую стратегию, которая там планировалась на один год, но на самом деле она там растянется на полтора года, по ощущению. То, что мы очень плотно ее сделали. Фаундер, конечно, молодец, но по опыту скажу, что она там типа на год не получится, она немножко растянется. И дальше там периодически мы с ним, то есть мы... Три месяца с ним очень плотно работали еженедельно, и после этого я периодически спрашиваю у него, как дела? Мы, мы, мы на связи, узнаю, как бы, насколько эффективно мы там сделали предыдущую работу и как этот базис ему помог в дальнейшем. Кроме этого, небольшие, это уже там, то есть три, период три месяца, это такой достаточно крупный период. Остальные проекты, я ввиду того, что я ушел в сабатик, я не мог брать крупные какие-то задачи, я брал точные проекты, их было около шести-семи разных компаний, которые я консультировал, по разному роду вопросов, хотим выстроить обучение, хотим поменять процессы, хотим а, на, нанять людей выстроить правильную структуру, хотим сделать стратегию, а, хотим развить отдел продаж и так далее. На самом деле, очень, если вот так на разные запросы посмотреть собирается вот прям, прям общий профиль просто это было в разных компаниях у разных компаний разные запросы общий профиль менторинга выстраивается но самое интересное что у меня получилось с точки зрения менторинга это взять проект шоу шоу про менторство которое там, будет популяризировать менторство в массы я этим занимаюсь уже пять месяцев мы провели там два эфира и ближайший третий эфир в, в апреле в конце апреля планируется и эта история очень интересная с точки зрения того, что, во-первых, я работаю с проектами и настраиваю их там, на, на питчинг, далеко не все умеют структурировать вот эти материалы и так далее. То есть, вот, по сути, вот это кураторство, когда ты людей учишь, как правильно рассказывать о своем бизнесе. Я подбираю менторов, которые будут там либо устраивать дебаты между собой за этот проект, либо прожаривать этот проект, либо еще что-то, то есть там формат проекта периодически меняется из раза в раз. Это эфир, на который приходит э, всегда больше 50 человек, Там на первый эфир пришло 52 или 53, потом 58, потом 60 с чем-то, то есть какой-то проект начинает набирать обороты и приходит с каждым разом больше людей. И вот эта популяризация, то есть люди видят, понимают ценность от менторинга, потому что сегодня на сегодняшний день, по моим ощущениям, в СНГ не развита культура менторства. Я разговариваю сейчас, путешествуя по Азии и по Европе, я разговариваю с европейцами и американцами, и они отвечают мне сразу, так это адвайзинг, это mm -hmm. вот чистый ВД адвайзинг, когда я им рассказываю, я говорю, да, но в СНГ не развита эта история. Не понимают люди, что это такое, и как бы на это нужно время. И вот мы наш клуб как один из участников развития этого рынка, популяризации, создания вот этой некой специальности, по сути, профессии, новых да, новой Это профессии. помогающая
0: профессия наряду там с коучингом, зародившейся в России, трекингом, как отдельное направление, да, это все действительно так. Олег, спасибо тебе большое. Было очень интересно, крайне познавательно. Я желаю тебе в собаке найти то самое продолжение. Даже в менторинге могут быть совершенно разные подходы, чтобы ты нашел тот, тот путь, который тебя приведет к максимально насыщенному колесу на, всех, на все сто 100%. Вот. Спасибо тебе большое. Очень рад был тебя слышать. И я надеюсь, наши слушатели тоже.
1: Да, Иван, спасибо большое, что пригласил. Было очень интересно пообщаться. И действительно очень живая беседа получилась. Спасибо.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.